0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle La pierre de Mazarin Le docteur Watson fut ravi de se retrouver une fois de plus dans l'appartement mal tenu du premier étage de Baker Street, point de départ de tant d'aventures extraordinaires. Il regarda autour de lui... Les graphiques savants sur les murs, la table rongée par les acides où s'alignaient les produits chimiques destinés à diverses expériences, l'étui à violon debout dans un angle, le seau à charbon qui contenait comme autrefois des pipes et du tabac. Finalement, ses yeux s'arrêtèrent sur le jeune visage souriant de Billy. Ce petit groom aussi perspicace que plein de tact avait un peu aidé à combler l'abîme de solitude et d'isolement, « Où vivait le grand détective ?»« Pas de changement apparent, Billy. Vous non plus, vous n'avez pas changé. J'espère que l'on peut dire la même chose de lui. » Billy jeta un coup d'œil non dépourvu de sollicitude dans la direction de la porte de la chambre à coucher. Elle était fermée. « Je crois qu'il est au lit et qu'il dort, » dit-il. « Il était sept heures du soir et ce jour d'été avait été magnifique. » Mais le docteur Watson était suffisamment familiarisé avec les heures irrégulières de son vieil ami pour ne pas éprouver la moindre surprise. Autrement dit, il a une affaire en main. « Ah oui, monsieur, une affaire sur laquelle il vient de travailler dur. Je suis inquiet pour sa santé. Il pâlit, il maigrit, il ne mange pas. « Quand vous plaira-t-il de dîner, monsieur Holmes ?» a demandé madame Hudson. « À sept heures trente après » a-t-il répondu. « Vous savez comment il est quand une affaire le préoccupe. » Oui, Billy, oui, je sais. Il file quelqu'un. Hier, il est sorti. On aurait dit un ouvrier à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, il s'est déguisé en vieille femme. Je me suis presque laissé attraper. Pourtant, je devrais le connaître maintenant. Billy désigna en souriant une immense ombrelle appuyée contre le canapé. Elle faisait partie de l'ensemble de la vieille dame, ajouta-t-il. Mais de quel genre d'affaires s'agit-il Billy baissa la voix. « Comme s'il allait confier un grand secret d'État. »« Ça me gêne pas de vous le dire, monsieur, mais, mais que ceci reste entre nous. Hein. C'est l'affaire du diamant de la couronne. Quoi »« Quoi Le vol du joyau qui vaut dans les cent mille livres sterling Oui, monsieur. Il faut le récupérer, monsieur. « Comprenez, nous avons eu ici le premier ministre et le ministre de l'Intérieur assis sur ce même canapé. « Monsieur Holmes les a reçus très gentiment. Il les a tout de suite mis à l'aise et il a promis de faire tout son possible. » Puis, il y a eu Lord Cantlemere. Ah « Ah Oui, monsieur, vous savez ce que ça veut dire. Un type euh, plutôt rigide, euh, si j'ose m'exprimer ainsi. Je m'entends bien avec le Premier ministre. J'ai rien contre le ministre de l'Intérieur qui me fait l'impression d'un homme obligeant, courtois. Mais mais ce Lord, je peux pas le supporter. Et Monsieur Holmes est comme moi, monsieur. Vous voyez, il ne croit pas en Monsieur Holmes. Et il était opposé à ce qu'on l'emploie. Il serait bien content qu'il échoue. »« Et Monsieur Holmes le sait ?»« Monsieur Holmes c'est toujours tout ce qu'il y a à savoir. »« Eh bien, nous espérons qu'il n'échouera pas et que Lord quand le maire sera confondu. »« Mais dites-moi, Billy, à quoi sert ce rideau tendu devant la fenêtre ?»« Monsieur Holmes l'a installé il y a trois jours. Nous avons mis quelque chose d'amusant derrière. » Billy avança et tira la draperie qui masquait l'alcôve de la fenêtre en saillie. Le docteur Watson ne put réprimer un cri de stupéfaction. Était apparue une reproduction grandeur nature de son vieil ami en robe de chambre, la figure tournée de trois quarts vers la fenêtre et regardant en bas comme s'il lisait un livre invisible, tandis que le corps était enfoncé dans un fauteuil. Billy détacha la tête et la tint en l'air à bout de bras. « Nous la disposons selon des angles différents afin qu'elle soit plus vivante. »« Je n'oserais pas la toucher si le store n'était pas baissé, mais quand il est levé, vous pouvez voir le faux monsieur Holmes de l'autre côté de la rue. »« Une fois déjà, nous nous sommes servis de ce truc-là. »« Pas de mon temps, dit Billy. » Il releva le store pour regarder dans la rue. « Il y a des gens qui nous épident là-bas. Je distingue un type qui est à la fenêtre. Regardez vous-même. » Watson avait avancé d'un pas quand la porte de la chambre s'ouvrit pour laisser passer la longue silhouette mince de Holmes. Il avait le visage pâle et tiré, mais le pas aussi alerte que d'habitude. D'un bond, il fut à la fenêtre et baissa le store. « Bien, ça suffit, Billy, » dit-il. « Vous étiez en danger de mort, mon garçon, et je ne peux pas encore me passer de vous. »« Alors, Watson, c'est bon de vous revoir dans ce vieil appartement Vous arrivez à un moment critique. »« Et c'est ce qui me semblait ?»« Vous pouvez disposer, Billy. Ce garçon me pose un problème, Watson. Jusqu'à quel point ai-je raison de l'exposer au danger ?»« Et danger de quoi, Holmes ?»« De mort subite. Je m'attends à quelque chose pour ce soir. »« À quoi vous attendez-vous »« À être assassiné, Watson. »« Allons, vous plaisantez. » Le sens limité de l'humour qui m'est imparti pourrait, je vous assure, engendrer de meilleures plaisanteries que celle-là. Mais en attendant ma mort, un peu de confort n'est pas interdit, n'est-ce pas L'alcool est-il prohibé Le gazogène et les cigares sont à leur vieille place. Ah Laissez-moi vous regarder assis une fois de plus dans votre fauteuil préféré. Vous n'avez pas appris, j'espère, à mépriser ma pipe et mon lamentable tabac. C'était pour remplacer mes repas ces jours-ci. Mais enfin, pourquoi n'avez-vous pas mangé Parce que les facultés s'aiguisent quand vous les faites jeûner. Voyons, mon cher Watson, en tant que médecin, vous admettez bien que ce que votre digestion fait gagner à votre sang est autant de perdu pour votre cerveau. Eh bien, je suis un cerveau, Watson le reste de mon individu n'est que l'appendice de mon cerveau. Donc c'est le cerveau que je dois servir d'abord. Mais ce danger, Holmes... Ah oui, oui, oui. Pour le cas où la menace se réaliserait, il vaudrait peut-être mieux que vous encombriez votre mémoire du nom et de l'adresse de l'assassin. Vous pourrez les communiquer à Scotland Yard avec mes affections et ma bénédiction. Il s'appelle Sylvius... « Comte Negretto Silvius, écrivez le nom, mon vieux, écrivez-le 136 Morside Gardens, NW, ça y est !» L'honnête visage de Watson était tourmenté par l'angoisse. Il ne connaissait que trop bien les risques immenses que prenait Holmes, et il se doutait que cette confidence était plutôt au-dessous qu'au-delà de la vérité. Watson était toujours porté à l'action, il saisit l'occasion qui se présentait. « Comptez-moi dans le jeu, Holmes. Je n'ai rien à faire pendant quarante-huit heures. »« Votre moralité ne progresse pas, Watson. À tous vos autres vies, voilà que vous avez ajouté le mensonge. Vous avez manifestement l'air d'un médecin très pris, appelé à toute heure du jour et de la nuit par des malades. »« Oh non, pas à ce point. Mais ne pouvez-vous pas faire arrêter cet individu ?»« Si, Watson, je pourrais le faire arrêter. » Voilà ce qui lui déplaît tellement. Mais pourquoi ne le faites-vous pas arrêter alors Parce que j'ignore où est le diamant. Ah, Billy m'en a parlé, le joyau manquant de la couronne. Oui, la grosse pierre jaune de Mazarin. J'ai lancé mon filet et j'ai mes poissons, mais je n'ai pas la pierre. Alors à quoi bon les prendre Certes, le monde serait meilleur si nous les mettons hors d'état de nuire, mais ils ne m'intéressent pas, c'est le diamant que je veux. « Et ce comte Sylvius est l'un de vos poissons ?»« Oh oui, un requin, il mord. »« L'autre est Sam Merton, le boxeur. »« Oh, pas un mauvais type ce Sam, mais le comte s'en est servi. »« Sam n'est pas un requin, c'est un gros goujon stupide à tête ronde. »« Mais il fait quand même de gros sauts dans mon filet. »« Et où est ce comte Sylvius ?»« Je me suis trouvé tout ce matin au coude à coude avec lui. »« Vous m'avez déjà vu en vieille dame, Watson Jamais je n'ai été plus séduisant que ce matin. Il m'a même tenu un moment mon ombrelle. »« Avec votre permission, madame, » m'a-t-il dit. « À moitié italien, vous savez, et il a toute la grâce méridionale dans les manières quand il est de bonne humeur, mais dans l'humeur opposée, il est le diable incarné. La vie est pleine de fantaisie, Watson. »« Mais ça aurait peut être une tragédie. »« Ma foi, peut-être. »« Je l'ai suivi jusqu'à la boutique du vieux Stronbenzi. »« Benzi a fabriqué un fusil avant, un très joli joujou, je crois. »« Et j'ai tout lieu de penser que le dit fusil est placé dans la fenêtre d'en face à l'heure actuelle. »« Avez-vous vu le mannequin ?»« Bien sûr, Billy vous l'a montré. »« Eh bien, il peut recevoir à tout moment une balle dans sa magnifique tête. »« Ah, oh Billy, qu'y a-t-il » Le groupe était entré en portant une carte de visite sur un plateau. Holmes la regarda en haussant le sourcil et sourit d'un air amusé. « Bien, Sylvius sans personne, je ne m'y attendais guère. Il prend le tison par où il brûle, Watson. Il ne manque pas d'aplomb. Vous le connaissez peut-être de réputation comme chasseur de gros gibier. En vérité, ce serait une conclusion triomphale à son tableau de chasse s'il m'ajoutait à sa liste. Voilà la preuve qu'il sent mon orteil sur ses talons. Mais alors faites venir la police Oh, je la ferai venir sans doute, mais pas encore. Voudriez-vous regarder précautionneusement par la fenêtre, Watson Ne voyez-vous personne qui flâne par là Watson souleva hardiment le bord du rideau. Si, il y a un costaud près de la porte. « Sam Merton, le fidèle mais stupide Sam. Où est ce gentleman, Billy ?»« Dans le salon d'attente, monsieur. »« Quand je sonnerai, faites-le monter. »« Oui, monsieur. »« Si je ne suis pas dans cette pièce, introduisez-le quand même. »« Oui, monsieur. » Watson attendit que la porte fût close pour se tourner vers son compagnon. « Attention, Holmes. »« Voici qui est tout bonnement impossible. Il s'agit d'un homme prêt à tout, qui ne reculerait devant rien. Il vient peut-être vous tuer. »« Cela ne m'étonnerait pas. »« J'insiste, pour demeurer près de vous. »« Vous gêneriez terriblement. »« Je le gênerai Non, mon cher ami, non. Vous me gêneriez. »« Voyons, je ne peux pas vous quitter, Holmes. »« Si, Watson, vous pouvez. Et vous me laisserez, car vous avez toujours joué le jeu. » Et je suis sûr que vous le jouerez jusqu'au bout. Cet homme est venu pour un motif bien à lui, mais il se peut qu'il y reste pour un motif à moi. Holmes prit son calepin et griffonna quelques lignes. Prenez un fiacre et allez à Scotland Yard. Vous remettrez ceci à Dougal du département des recherches criminelles. Revenez avec la police, l'arrestation du comte suivra. Avec joie, Holmes. Avant votre retour, J'aurai peut-être juste le temps de découvrir où est la pierre. » Il sonna. « Je crois que nous passerons dans la chambre. La deuxième issue est très utile dans certains cas, et puis j'aime voir mon requin sans qu'il me voie. Vous savez que j'y réussis assez bien quand je le veux. » Ce fut donc dans une pièce vide que Billy, quelques instants plus tard, introduisit le comte Sylvius. Le célèbre chasseur, sportman et homme du monde, était gros, basané, pourvu d'une formidable moustache noire qui protégeait une bouche cruelle aux lèvres minces et que surplombait un long nez recourbé en bec d'aigle. Il était bien habillé, mais sa cravate brillante, son épingle étincelante, ses bagues flamboyantes produisaient trop d'effets. Quand la porte se referma derrière lui, il inspecta les lieux d'un regard farouche, perçant, comme s'il soupçonnait un piège dans chaque meuble. Il sursauta violemment quand il vit la tête impassible et le buste de la robe de chambre qui émergeait du fauteuil devant la fenêtre. D'abord, sa figure n'exprima que de la stupéfaction, puis la lueur d'un espoir horrible éclaira ses yeux sombres, meurtriers. Il jeta un regard rapide autour de lui pour être sûr qu'il n'y avait pas de témoin. Et puis, sur la pointe des pieds, sa lourde canne à demi levée, il s'approcha de la silhouette immobile. Il était en train de se ramasser pour prendre son élan et frapper quand une voix froide, sardonique, l'interpella par la porte ouverte de la chambre à coucher. « Ne le cassez pas, comte, épargnez-le » L'assassin recula, surpris. Il releva sa canne comme pour tourner sa violence de la copie vers l'original mais dans le regard gris acier et dans le sourire moqueur, il lut quelque chose qui l'obligea à baisser la main. « C'est une jolie petite œuvre d'art ?» fit Holmes en avançant vers le mannequin de cire. « Tavernier, le modéliste français, en est l'auteur. Il est aussi adroit pour travailler la cire que votre ami Strobenzi pour fabriquer des fusils à vent. »« Des fusils à vent, monsieur Que voulez-vous dire ?» Posez votre chapeau et votre canne sur ce guéridon. Voilà, merci. Asseyez-vous, je vous prie. Cela vous gênerait de vous débarrasser de votre revolver, hein Oh, qu'à cela ne tienne, si vous préférez vous asseoir dessus. Votre visite tombe à pic, car j'avais diablement envie d'avoir cinq minutes de tranquillité avec vous. Le comte grogna, ses sourcils retombèrent menaçants. Moi aussi j'ai désiré vous parler, Holmes. « Voilà pourquoi j'ai suivre-nous ici. Je ne nierai pas que j'avais l'intention de vous descendre. » Holmes se balança ses longues jambes pour poser ses talons sur le bord de la table. « J'avais vaguement dans l'idée que votre tête mijotait un projet de ce genre, dit-il. Mais pourquoi me combler de vos attentions particulières Et parce que vous êtes parti en guerre contre moi, parce que vous avez attaché vos gens à ma personne. »« Mes gens Je vous jure que non. » songe. J'ai été suivi, et je les ai fait suivre, et c'est un jeu qui peut se jouer à deux, Holmes !»« Petit détail, comte Sylvius, mais peut-être pourriez-vous vous adresser correctement à moi Certes, avec mon travail routinier, je me trouve soumis à une certaine familiarité avec la moitié des bandits de ce monde. Vous conviendrez que, venant de vous, elle est désobligeante. »« Très bien donc, monsieur Holmes. »« Bravo !» Mais je vous affirme que vous vous êtes trompé avec mes soi-disant agents. » Le comte Sylvius eut un rire méprisant. <rire> « D'autres hommes possèdent un don d'observation égal au vôtre. Hier, c'était un vieux chômeur, aujourd'hui une vieille femme. De la journée, ils ne m'ont pas quitté d'où le semelle. Vraiment, monsieur Oh, vous me flattez. Le vieux baron Danson a dit à mon sujet, la veille du jour où il fut pendu, que ce que la loi avait gagné, la Seine l'avait perdu, et à votre tour voici que vous donnez à mes petits déguisements une louange si agréable. C'était vous. Vous même. Holmes haussa les épaules. Vous pouvez voir dans ce coin l'ombrelle que vous m'avez si galamment tenue avant que vous ayez soupçonné quoi que ce soit. Si j'avais sous, jamais, jamais je ne serais rentré chez moi, n'est ce pas? Oh. Oh. Je le savais bien. Nous laissons tous échapper des occasions, et nous les regrettons ensuite. Mais le fait est que vous ne m'avez pas reconnu, et nous voici face à face. » Les sourcils du comte s'avancèrent plus pesamment au-dessus de ses yeux menaçants. « Ce que vous dites ne fait qu'envenimer les choses. Il ne s'agit pas d'agents à vous, mais de vous. Vous convenez que vous m'avez suivi. Pourquoi ?»« Du calme, comte. »« Vous avez pris l'habitude de tuer des lions en Afrique. »« Eh bien !»« Ben, pourquoi ?»« Pourquoi Eh ben, les sports, les plaisirs, le danger !»« Et aussi, sans doute, pour libérer le pays d'un fléau. »« Exactement !»« Voilà un excellent résumé de mes motifs. » Le comte sauta en l'air. Sa main se dirigea involontairement vers sa poche revolver. « Essayez-vous, monsieur. J'avais une autre raison, une raison plus pratique. »« Il me faut ce diamant jaune. » Le comte Silvius s'adossa avec un mauvais sourire. « Je vous donne ma parole, » fit-il. « Vous saviez que c'était la raison pour laquelle je vous filais. Le véritable motif de votre venue ici ce soir est de savoir ce que je sais sur l'affaire et si ma suppression est absolument nécessaire. Eh bien, je reconnais volontiers que, de votre point de vue, ma suppression est absolument indispensable. »« Car je sais tout, sauf une petite chose que vous allez me dire. »« Tiens, tiens, et que donc, je vous prie, cette petite chose. »« Où se trouve actuellement le diamant de la couronne ?» Le comte lança un regard âpre vers son interlocuteur. « Oh, vous voulez le savoir, et comment diable, comment diable voulez-vous que je vous renseigne ?»« Vous le pouvez, et vous le ferez. »« Vraiment ?»« Vous ne pouvez pas me bluffer, comte Sylvius. » Les yeux de Holmes, qui le fixaient se contractèrent et se rétrécirent. « On aurait dit deux pointes d'acier. »